0: Hey, hallo, leuk dat je luistert. Mijn naam is Carmen Felix en ik wil je graag welkom heten bij de Kinderopvang Totaal Podcast. Vandaag zit ik aan tafel met Arienne van Meel. Arienne van Meel was tien jaar geleden interim manager en schreef destijds voor ons een heel populair artikel met de titel Directeuren over de kinderopvangsector in 2024. En raad eens, het is nu 2024. Dus vandaag gaan we met Ariëne samen terugkijken op het artikel dat ze tien jaar geleden schreef. Alle voorspellingen die erin werden gedaan. Wat is er uitgekomen, wat is er absoluut niet uitgekomen. Wat is er anders, wat is hetzelfde gebleven. Um, ja, Het belooft een uh, spannend gesprek te worden. Dus hou je vast, ga lekker rustig zitten. Schenk nog even snel een kopje thee in. En uh, heel veel luisterplezier. Arienne, welkom bij Kinderopvang Totaal, de podcast. Dankjewel. Leuk dat je hier wil zijn, überhaupt. Uh, voor de luisteraar, wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?
1: Ik ben Arienne van Mil, ik werk al sinds de vorige eeuw in de kinderopvang. Dus echt al heel veel meegemaakt, vandaar ook mijn interesse voor dit onderwerp. En um, de laatste zestien jaar werk ik als interim manager, interim directeur en nou ja allerlei diverse zaken binnen de sector kinderopvang. En de ene keer blijf ik ergens dus wat langer en de andere keer zit ik ergens weer eens wat korter.
0: Wat leuk, ja. En je hebt dus tien jaar geleden, 2014, heb je een artikel voor ons geschreven. En um, ja, dat ging eigenlijk over de vraag hoe ziet de sector er over tien jaar uit? En dat tien jaar later is dus nu 2024. Ja. Um, ik zou willen zeggen in het kort, maar vertel
1: gewoon, wat stond er in het artikel? Uh, veel. <laughs> ja, dat in het kort, laat maar lekker achterwege. Nee, wat stond er in? Uh, weet je, ik heb die, die een aantal bestuurders geïnterviewd, ge omdat ik op allerlei uh, plekken kwam, allerlei organisaties en de belangrijkste onderwerpen waar we het over hebben gehad is de, um, de diverse brancheorganisaties, de... Uh, IKC-vorming, samenwerking met het onderwijs, uh -huh. de opvang waarin je ziet, je hebt stichtingen, je hebt BV's en, nou ja, diverse vormen, wat dat voor effect heeft ja, en nog veel meer. Dat komt zometeen vast vanzelf nog wel orde. Zeker, ja,
0: want er werden dus best wel wat voorspellingen gedaan, toch? Weet je ook nog welke?
1: Nou, onder andere, wat hoe is de financiering? Wat is daar wel of niet veranderd? En hoe is de samenwerking met het onderwijs? De ja. vorming van integrale kindcentra, om het maar even zo te noemen. En um, ja, wat is daar wel of niet uitgekomen? Er is nu, uh, wordt nu veel gesproken over... Nou, wordt de kinderopvang wellicht een basisvoorziening? Um, al dan niet gratis opvang, maar in ieder geval opvang... voor uh, alle kinderen voor een aantal dagen. En dat is iets waar tien jaar geleden hadden we dat niet gedacht dat die optie er zou zijn. Geen enkele bestuurder die zei van nou dat gaat gebeuren, zeker niet over ko zulke korte termijn. Kijk en voordat dat gerealiseerd is, dat zal het nog wel even duren, maar dat het nu al zoveel besproken wordt en ook bij de overheid had men niet gedacht. Het andere punt, de samenwerking met het onderwijs, nou dat is inderdaad, heeft zich veel verder doorgezet. En uh, toen werd er ook gezegd van, goh, gaat het kinderopvang zelf misschien onderwijs uh, bieden? Ik was daar ook wel wat nou, sceptisch in en dat gebeurt inderdaad niet. Wat je wel ziet en meer dan we tien jaar geleden gedacht hadden, is dat onderwijsorganisaties zelf ook kinderopvang erbij zijn gaan bieden.
0: Ja, dat zijn dus best wel wat dingen die, uh, die nu ook weer spelen. En heb jij dat die afgelopen tien jaar echt in de gaten gehouden ook? Want je zit natuurlijk zelf ook in het vak.
1: Ja, ja absoluut. En ook de bewegingen meegemaakt en de gesprekken met de, de overheid, met de gemeenten, ja. met de, de, de brancheorganisaties daarover. Wat trouwens, want die is het ook wel leuk om te noemen, waar we tien jaar geleden echt niet over gehad hebben. En wat nu zo speelt, is de, het nou, personeelstekort in de sector. Ja. Want dat kwam het voor in het artikel überhaupt? Ja, het kwam wel voor, maar niet op de wijze zoals het nu speelt.
0: Terwijl het nu echt een hot topic is. Iedereen heeft ja. het erover. Er zijn gigantische wachtlijsten, er zijn flinke tekorten. Er wordt ook steeds meer gekeken door kinderopvangcentra... Gaan we personeel vinden? Moeten we iets out of the box gaan denken? Er uh, zijn nu natuurlijk sinds begin dit jaar natuurlijk ook meertalige uh, kinderopvangen is, uh, is opeens mogelijk. Dus op die manier hopen we ook wat meer andere mensen aan te kunnen trekken. Uh, werd daar op die manier over gepraat in het artikel van
1: 2014? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik zal het je nog sterker vertellen. Ik uh, deed toen ook een roosterproject... En ook in dat verband was het veel meer gericht op hoe kun je efficiënt roosteren. We hadden natuurlijk ook een recessie gehad. Hoe kun je, en, en nu denk je daar heel anders over. Als je ook kijkt naar de markt. Toen was de markt gericht op de ouders. En nu is de markt ja, heel, ik zeg het wat onibiedig. Ouders en kinderen, die vraag is er wel. Maar je medewerkers? Ja, dat is waar het om draait nu. Hè? Hoe bind je ze ja. aan je? Hoe hou je ze bij je? En medewerkers natuurlijk altijd belangrijk geweest. En dat blijkt ook uit het artikel. Ik bedoel, de medewerkers, pedagogisch medewerkers... dat is het goud van je organisatie... en voor ouders de belangrijkste... van hoe, doen de hoe zijn de medewerkers op de locaties. Maar ik denk echt voor de bestuurders... en de management... Uh, men moet of kijkt nu anders aan... tegen medewerkers dan uh, toen. Toen kon je als uh, bestuurder... directie ook meer bepalen... Um, dienstroosters, regels, uh -huh. et cetera. En nu merk je, het is ook een andere generatie... dat medewerkers daar meer en duidelijker eisen in stellen. Ik heb het gevoel dat ze... Nee, ik wil niet het woord mondiger
0: gebruiken... maar mensen weten steeds meer wat hun rechten zijn...
1: Um... Nou, ik bedoel het niet eens in wat hun rechten zijn, maar uh, mentaliteit is veranderd. Even heel gechargeerd, ik bedoel, ik zei al, sinds de uh, vorige eeuw werk ik in de sector. Uh -huh. Vroeger was het uh, fulltime en je was al blij dat je een baan had en wellicht bleef je daar 30 of 40 jaar. Ja. En nu zien we ook bij de medewerkers dat men, nou dat vaste dienstverband, ja, ja de inkomsten is belangrijk, maar moet dat bij een werkgever? Dat is al wat minder. Ja. Ook het fulltime werken niet. Men wil meer vrijheid. Men wil kunnen zeggen. Nou, ik stop er drie maanden en ga ik reizen. Ja. Men wil ook meer parttime werken. Dus um, Wat men ook belangrijk, medewerkers ook belangrijker vinden, is wat heeft de organisatie te bieden, maar ook voor de maatschappij, ook voor ja. duurzaamheid. En dat kwam tien jaar geleden veel minder aan de orde.
0: Nee, en dus werd ook helemaal niet besproken op die manier uh, nee. in 2014. En um, zijn er ook? Voorspellingen gedaan of ja, dingen, vermoedens uitgesproken over 2024, die helemaal niet zijn uitgekomen.
1: Diepe zucht, een, een lange stilte. Diepe zucht. <laughs> ja, ja, ik wist natuurlijk al dat je deze vraag ook zou gaan stellen, maar helemaal niet uitgekomen. Nou, er was um, in het artikel was iemand, een bestuurder, die zei van... ik vrees, omdat er uh, meer aandacht is voor kinderen ook met een zorg... Dat, we, dat dat straks ten nadele gaat werken. Dat je straks kinderopvanglocaties krijgt... waar kinderen met een specifieke zorg zitten. Mm -hmm. En kinderen zonder zorg. En ik heb hem laatst ook weer gesproken. En hij zei, gelukkig is dat niet uitgekomen. Nee. En... en... Uh, is de sector nog steeds een sector die alle kinderen op wil vangen. Ook segregatie tegen wil gaan. En, maar wat wel gebeurd is, is dat we binnen de sector merken dat er meer kinderen zijn met een zorg of een bepaalde problematiek vergeleken bij in het verleden. En uh, op zich is dat een hele mooie ontwikkeling. Want je wil juist, ja, het liefst wil je alle kinderen die, die uh, opvang bieden. Dus dat is ook wel een mooie ontwikkeling. Maar dan bij om weer naar de richting de medewerkers te gaan. Dat die ook zeggen: ja, we hebben er ook wel extra ja, ondersteuning soms bij nodig. Hoe ja. gaan we daarmee om?
0: Ja. En heb jij er zelf gedachten over hoe je daarmee
1: om kan gaan? Nou, wat,
0: of een oplossing. Dat is ook altijd leuk.
1: Ja, nou, oplossing. Dat zou ja. heel mooi zijn. Nee, wat ik wel zie gebeuren. En dat zijn mooie samenwerkingen. Is dat er een, uh, meer samenwerking is tussen de opvang en. Um, Jeugdzorg of andere ja. organisaties die dat gewend zijn. En ook wat een mooie ontwikkeling is. Die wil ik nog wel noemen. Dat is tien jaar geleden. Had ik dat niet verwacht dat het zo'n vaart zou nemen. Is dat gemeentes ook steeds meer ondersteunen. Ja. Uh, gemeenten ook het, het belang van kinderopvang zien. Sowieso. De imago van de sector is. Uh, wat dat er gaat echt enorm verbeterd. Uh, richting um, de, de overheid en de gemeente. En dat men ziet van... Ja, wat de kinderopvang ook voor goed doet. Het is niet meer louter een arbeidsmarktinstrument, maar het is ook echt een ontwikkelinstrument. Ja. Nou, en daarin zie ik uh, mogelijkheden en kansen. Want um, weet je, je moet ook niet verwachten dat pedagogisch medewerkers, en dat geldt in mijn beleving voor ieder beroep, alles moeten kunnen. Iedereen heeft een expertise. Binnen het onderwijs heb je expertise. Binnen de zorg heb je expertise. Binnen de opvang. Maar breng het wel bij elkaar. Ja. Dat een kind niet met drie of vier of vijf verschillende gezichten te maken heeft. En daarom ben ik een groot voorstander ook van zoveel mogelijk opvang en onderwijs samen onder één dak. En of je het dan een kindcentrum of integraal kindcentrum, IKA, vensterschool, brede school noemt. Nou ja, wat zin in nemen.
0: Ja. Als het maar werkt voor het kind. Ja, ja. ja. En um, je hebt natuurlijk, uh, toen jij met uitgang voor deze podcast, heb je natuurlijk. Absoluut jouw oh, artikel weer helemaal ontleed, bekeken, gelezen. Ja. Wat viel jou het meest op? Of Was er iets waar je om moest grinniken van schrok? Waar je vandaag van, oh, dat
1: we er toen zo over dachten? Nou, die waren er wel. Maar nu je me dat zo vraagt, dan vind ik dat weer moeilijk... om dat in één <lacht> keer zo voor de geest te halen.
0: Ik kan hem ook eventjes lekker bij je laten, die vraag. Hou hem even in je achterhoofd. dan kan ja. ik even door naar de volgende vraag. Dan kun je er even over nadenken. Ja. Um, Kijk, want ja, dat is misschien eigenlijk ook wel een beetje een algemene vraag. Wat is er allemaal veranderd in tien jaar? Jij noemde net al dat de focus nu meer op de, de PM'ers, de pedagogisch medewerker ligt. Zijn er verder nog grote dingen, verschuivingen waar jij van denkt van... oh ja, dat is echt wel heel anders sinds 2014?
1: Nou, het, het aantal... Kinderopvangorganisaties, überhaupt, is een stuk minder. Toen hadden we er meer dan 4000 kinderopvangaanbieders, laat ik ja. het even zo zeggen. Houders, zoals het dan zo mm -hmm. mooi heet. En nu zitten we onder de 3000. En um, dat is, vind ik, wel opvallend. Ook meer uh, grotere houders, grotere aanbieders van uh, kinderopvang en minder de kleintjes. We hebben het daar toen ook helemaal niet over gehad, tien jaar geleden. Maar je ziet dat de eenpitters of de wat uh, kleinere kinderopvangorganisaties. zie je minder worden. Hoe en, komt dat, denk je? Nou, een aantal uh, factoren, wat ik dan terug hoor. van degenen die hun kinderopvang op een gegeven moment besluiten over te doen naar een andere organisatie. is sommigen die zijn begin 60 en die denken. nou, ik vind het mooi geweest, ik stop ja. ermee. Um, als je het dan tien jaar geleden aan anderen had aangeboden... dan uh, was er genoeg vraag naar aan andere kleinere partijen. Maar nu zijn er weinig mensen in de sector die uh, jonge mensen... die zeggen, nou, dat neem ik wel over, dat is leuk, dat ga ik nou eens doen. Is het? Ik onderbreek je even, is het een sector die
0: uitput? Ja. Is het een sector waar ja, mensen misschien gewoon wel harder lopen... dan waar ze waardering voor krijgen en worden beloond en dat het daarom misschien een plek is geworden waar veel verloop in gaande is? Ja. Ja, hoe, hoe kunnen, we, kunnen we dat tegengaan? Um. Ik vraag jou nu weer echt om wereldproblematiek ja.
1: op te lossen. Ja, ja. Nee, nee, dat snap ik ook. <laughs> dus ik, ik probeer, ik, ik ben een pragmaticus, ik, ik zit al ja. gelijk aan praktische oplossingen te denken. Dat is dan ook het antwoord niet. Nou, weet je, je omschrijft het. De, de problematiek omschrijf je al mooi. Mensen die in de sector kinderopvang werken, hebben een maatschappelijk groot hart. Ja. En dan zullen ze zeggen: Nou, die niet, nou, die niet. Nou, dat zal. In ieder beroep heb je een paar niet. Maar ik durf te zeggen: men heeft een groot maatschappelijk hart. Dus men, men doet het ook voor de kinderen, voor de gezinnen, voor de ouders, voor de wijken. Prachtige voorbeelden die je daarin ziet. Ja. En um, wet en regelgeving die goed is. Maar die slaat soms ook weer zo ver door dat men denkt... ja, weet je, dit is niet leuk meer voor mij. Of ja. dit is voor mij niet meer betaalbaar. Dat verklaart trouwens ook waarom uh, organisaties groter worden. Er zijn zoveel eisen. Meer een deel is echt goed, hoor. Dat sta ik ook achter. Maar dan wordt het als kleine eenpitter weer heel moeilijk... om aan al die eisen te voldoen. Mm -hmm. en, uh, dus ja, dat speelt, uh, speelt wel mee. Ik wou nog iets zeggen, dat ontschikt me, maar dat komt zo wel weer. Ja. ja.
0: Nee, dat is inderdaad misschien... Ja, niet dat wij daar iets aan kunnen veranderen met een podcastgesprek... maar het is natuurlijk wel zonde en, en soms ook pijnlijk om te zien... dat juist zo'n sector um, met het hart op de goede plaats... om even heel sentimenteel te klinken... maar waar het draait om de zorg voor onze kinderen... dat we daar eigenlijk best wel hard met mensen omgaan soms... Uh, als ik kijk naar salarisonderhandelingen, CAO-onderhandelingen, uh, ja. inderdaad, al regel, wetgeving, regelgeving, de onlangs opblazen discussie over uh, nagelak of lange nagels ja. of niet bij PM'ers. Ja. ja, ik denk soms, ik ben heel blij dat er voor mijn dochter gezorgd wordt op een liefdevolle manier en um, ik ben juist... Die mensen heel dankbaar. Ik zie het zelf natuurlijk gewoon met de zorg. En mensen die voor ouderen zorgen. En, en voor kinderen. Ja, dat, dat
1: is ja. Iets meer waardering zou dan toch wel fijn zijn soms. Nou, dat is waar het om gaat. En als ik pedagogisch medewerkers spreek... want je zegt ook het, het financiële. Ik denk ja. in de CAO, in de salaris en dergelijke... daar zijn ook goede stappen in gezet. Maar iedere pedagogisch medewerker en dat is tien jaar geleden niks veranderd vergeleken met nu... Die kiest voor de sector omdat men graag kinderen iets mee wil geven. Iets ja. mee wil geven voor de rest van hun leven. Iets mee wil geven voor dat moment. En de meesten die vinden administratieve taken of wat erbij komt kijken. Dat is niet hun grootste uitdaging. Precies. Gelukkig zijn er genoeg die dat wel hebben. Ja. Dus dat is ook mooi. Want er is ook genoeg te doen aan dat soort zaken. Maar um, nu is het iets wat eigenlijk iedere pedagogisch medewerker ook een rol in moet hebben. En uh, dat is jammer, want dan de werkdruk verhoogt. Dus niet specifiek of louter door het salaris of, of andere voorwaarden. Ja. Maar ook omdat er zoveel andere zaken bij komt kijken. Ja. En als daar je hart niet ligt, ja, dan hoop je niet dat dat te veel is. En, nee, en dan is de stap naar een ander sector gewoon snel gemaakt, denk ja. ik. En, en ik moet zeggen, in de afgelopen jaren wat ik nu heb meegemaakt in de sector, zijn er veel uh, zijinstromers geweest. Ja. Veel mensen vanuit de zorg naar de opvang. Nou, er is heel veel uh, ruring. Maar ook krijg ik dan vaak van mensen te horen dat ze degen, die zeggen van, oh ik dacht ik ga naar de kinderopvang, want dat is niet zo zwaar. Ja, er komt toch heel wat <laughs> bij kijken. Is, en het is ja. een enorme verantwoording. Een enorme verantwoording. Je hebt de kinderen van anderen waar je voor uh, zorgt. en... Uh, en het exact. is niet alleen zorgen, maar je wil ze ook wat meegeven. En, en ja. het is de, de plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen en, en ja.
0: Nee, ja, het is uh, soms een beetje verdrietig als je ziet dat er dan een, 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 een leegloop uh, gaande is. En leegloop is misschien een iets dramatische omschrijving. Maar het is ja. gewoon moeilijk om, ja. om de juiste mensen te vinden. En uh, daar waren jullie in 2014 niet meer bezig tijdens het interview. Maar dat is wel iets wat nu heel erg speelt. Ja. En dan, dat brengt mij meteen bij mijn volgende vraag. Want um, een aantal van de bestuurders uh, en directeuren uh, die jij sprak in 2014... die zijn de hele sector uit. Ja. Klopt dat? Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Nou, zes zijn er gepensioneerd. Ja. Dus dat zijn er dan heel wat. En een aantal zijn uh, wat anders gaan doen. Uh, sommige... Vanuit privéomstandigheden of toe aan een nieuwe uitdaging. Er is maar één geweest die zei van nou in deze sector uh, kan ik mijn eind niet meer kwijt of onvoldoende inspiratie. Dus dat, dat is in ieder geval geen reden geweest om de sector uit te gaan. Nee. En de rest is uh, gebleven. Ja. Ja. Heb jij nog contact gehad met... Uh... Ja, ik heb ongeveer, dat was ontzettend leuk om te doen, ongeveer de helft van deze mensen van tien jaar terug weer uh, kunnen spreken. En natuurlijk uh, genoeg andere, maar in ieder geval van die ongeveer de helft. En wat uh, me ontzettend blij maakte in al die gesprekken. is dat iedereen zo ontzettend trots is op de sector. En uh, ook op de imagoverbetering, ook op de kwaliteitsverbetering. Dus ondanks ook wat we net zeiden: van ja, maar hou even, we doen het ontzettend goed. Ja, dat is even een positieve opsteking. Ja. Dat, ja, uh, ja,
0: ja. En, um, want je hebt ze gesproken omdat je aan deze podcast uh, mee zou doen? Of heb je ze in een andere situatie.
1: Nee, de meeste vanwege deze podcast. En dat is wel mooi. Want nou, we kennen het allemaal: druk, druk, druk. En nergens uh -huh. tijd voor. En dit dwingt je dan om uh, eens even te bellen of te teamsen. Ja. En uh, ja, dan was dat had echt een meerwaarde. Dus dat heeft me ook geïnspireerd om dat toch weer even vaker eventjes te zeggen, zullen we even een uurtje bijkletsen? En dan uh, hoef ik niet ergens naartoe te reizen of elkaar op te zoeken. Maar je ziet elkaar gewoon via Teams. En dat is erg mooi om te doen. Heel inspirerend. Dat kan ik iedereen aanraden.
0: Ja, heel goed. Het zijn toch collega's hè? Ja.
1: Ja, ja, ja en dat, dat, oh, die wil ik ook nog noemen. Wat ik ook een mooie ontwikkeling zie, is um, de laatste, in de laatste tien jaar... hoe ook de kinderopvangbesturen, maar ook onderwijsbesturen... meer naar elkaar toe zijn gegroeid. Mm -hmm. En dan luistert er vast wel iemand zeg, die zegt... nou, daar merk je nog niks van. Maar ik denk, in mijn beleving en de, de vele organisaties en gemeentes waar ik mee te maken heb, is dat meer naar elkaar toe is gegroeid. Niet meer ik en mezelf en mijn eigen organisatie... Maar gericht, wat kunnen we samen voor elkaar betekenen? Wat is elkaars kracht? En wat hebben dus de kinderen eraan? Of wat hebben, heeft een wijk daaraan? Kinderopvangorganisaties die niet meer per se zeggen... ik ben de enige die hier, ben, die hier nu in deze regio is... elkaar af en toe eens wat gunnen. En dat vind ik ook een hele mooie ontwikkeling om te
0: en, en hoe is dat zo gekomen, denk je?
1: Ja, ik denk dat toch de, een stukje mentaliteitsverandering... Um, toch ook in die tien jaar is er een wisseling geweest... ook uh, binnen besturen, binnen het onderwijs. Wellicht de maatschappij die daarin verandert. Ik noemde het net ook bij de jongeren. Je hoort vaker bij jongeren... wat heeft een organisatie mij te bieden? En niet alleen qua salaris, ook maar qua duurzaamheid of qua visie. Ja, dus, uh,
0: secundaire ja. voorwaarden is natuurlijk ook altijd leuk. Ja, ja. 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 En um, je hebt dus eigenlijk een... Uh, een rondje uh, oude bekenden gesproken uh, onlangs. Heb jij met hen ook vooruit durven te kijken? We zijn natuurlijk begonnen in 2014. We zijn nu in 2024. Heb jij toevallig ideeën over waar de sector in 2034 staat?
1: Ja, dat hebben we gedaan. En we kwamen sowieso al tot de conclusie... ja, moet je wel tien jaar vooruit kijken. is leuk om te doen. Dat doen we ook. Maar... Als je ook kijkt naar de tijdgeest van vroeger... waarvan ik zei, je werkt ergens 40 jaar, weet je, op die manier... Ja. ook dat is veranderd in de sector. Ik zie dat ook in de strategische beleidsplannen, strategische koersen. Die schreef ik toen ik uh, pas begon in de sector... voor de komende vijf of tien jaar. Nu is drie tot vijf jaar al lang, hè? Ja. Maar goed, dat maakt niet uit. Tien jaar vooruitkijkend, dan... Uh, iedereen verwacht dat er nog steeds een uh, personeelstekort is binnen de sector. Oh Ja. Ja. En eh, sowieso is er natuurlijk sprake van eh, vergrijzing. Dat betekent dan ook wel wat minder aanwas van eh, jonge kinderen voor de kinderopvang. Maar aan de andere kant, als je toe wilt naar kinderopvang voor alle kinderen, recht van opvang, dan is er sowieso een personeelstekort. Dus um, raak uit de waan van de dag. van Hoe gaan we het nu oplossen? Hoe gaan we het volgende week oplossen? Nee, besef gezamenlijk dat we personeelstekort hebben. Dat we daarmee te dealen hebben. Dus hoe gaan we het dan inrichten? En dat vind ik ook wel mooi. Want dat geeft toch een soort positieve drive ook aan het geheel. Om je daarop voor te bereiden. Mm -hmm. En dan kwamen er ook ideeën van nog beter samenwerken met de, de ROC's. Met de opleidingen. Ja. Ook de combinatie. Je hebt de PABO, je hebt de kinderopvang. Het is veel te gescheiden van elkaar. Ja. En dat, in hoeverre kunnen we daar meer de verbinding in zoeken? Zeker MBO, HBO, iedereen moet zijn talenten tot recht kunnen laten komen. Maar wat kunnen we daar meer in?
0: Ja, en, en hoe um, maak je de sector weer interessant voor nieuwe jonge,
1: uh, uh, nieuw jong personeel? Ja. Ja, nou ja, en in die zin loop je natuurlijk altijd achter. Hè? Op een gegeven moment hadden we uh, fix wat jaren terug van... er zijn te veel pedagogisch medewerkers, dus dan gaan er minder mensen de opleiding doen. Mm -hmm. En nu zeggen we, er, te er zijn te weinig, er kunnen meer bijkomen. Dus in die zin loop je altijd wat ja. achter. Maar weet je, als je ook ziet... Uh, uh, de, de, uh, de Kwaliteit of de kwaliteitseisen voor pedagogisch medewerkers is in de loop der jaren wat bijgesteld. Ook zeker voor de medewerkers die op de buitenschoolsopvang werken. Ja. Je hebt nu ook bepaalde, als je bepaalde certificaten, diploma's hebt, mag je bijvoorbeeld wel op de buitenschoolsopvang, niet op het kinderdagverblijf. Ja. Nou, er ligt nog een hele markt. En er liggen nog, er zijn nog zoveel kansen van mensen die dat zouden willen. Een, een vakdocent in het onderwijs, anderen die zo, die dolgraag daar meer zouden willen betekenen in de bijzondere omscholing. Opgang. Nou, omscholing is niet eens het juiste woord. Meer uh, combineren.
0: Ja. En ja. Wa en want wa hoe zie je dat in 2034? Um, uh, ik neem aan. Laten we hopen dat uh, de overheid dan rond 2034 heeft geregeld dat kinderopvang uh, gratis tussen haakjes uh, mm -hmm. is en desondanks of juist doordat misschien meer mensen kiezen voor opvang. Dus een personeelstekort, wederom of nog steeds. Um, er zijn ook mensen die zeggen, laten we um, um, die voorwaarden flink
1: versoepelen. Ook gewoon voor de kinderopvangmedewerkers.
0: Wat vind jij daarvan?
1: Zolang het maar niet ten koste gaat van kwaliteit. Ja. En um, kinderopvang is een heel breed begrip. We hebben het van 0 tot 12-jarigen. Ja. Ik denk voor de, de kinderen op de buitenschoolse opvang, de, of de zes of zeven plus... daar kun je al eh, op een hele andere manier gekwalificeerde, gecertificeerde mensen opzetten... dan met dan, baby's. Uh, dan baby's. Ja. Dus kwaliteit staat voorop. En ook het type mens is anders. Je hebt, je hebt medewerkers die vinden alle leeftijden leuk... maar je hebt ook zeker medewerkers die, die werken graag met de jongeren... en die moeten er niet aan denken om met de grotere te moeten werken of nee. andersom... Dus uh, ja, meer, uh, ja, meer specialisatie, dat maakt het juist weer kleiner. Of meer omscholen maakt het ook kleiner, maar toch ja. meer flexibiliteit. Ja, ja, inderdaad. En heb je zelf nog
0: een persoonlijke droom? Want jij houdt heel erg van het vak, je zit nog steeds in het vak. Ik gok, weet je leeftijd niet exact. Ariane, wil je dat verklappen? Hoe oud ben je?
1: 64.
0: Kijk, over tien jaar, waar hoop je dan zelf te zijn? Nog aan het werk of ben je dan ergens... Uh, aan de Costa zo, aan het genieten van een kapper.
1: Ah, misschien kan ook beide. Ja. Maar, nee, wat mij betreft ben ik nog zeker aan het werk. Ja, weet je, de sector is veel in, in, heel interessant. En, maar de functie die ik nu heb, en uh, ja, veelal verantwoordelijk, 24-7 als directeur voor een grote organisatie, ik kan me heel goed voorstellen dat ik op een gegeven moment heb van nou, dat mag wel wat minder. En dat ik dan in een stuk coachende rol of op een andere manier iets kan betekenen voor de sector. Ja, heel graag. Ja. Ook de verbinding richting, nou ja, richting de gemeente, richting de overheid. Ik heb zoveel ervaring. En nou, dat is toch weer anders dan dat je echt leiding geeft aan een organisatie met honderden medewerkers. ja, ja.
0: Dus voor jou moeilijk om het vak te de sector gedachten zeggen, denk ik.
1: Ja, en zolang er geen aanleiding toe is, uh, blijf ik, uh, raken ze me ook nog niet zo snel kwijt. Nee. <laughs> nou, dat vind ik een, uh,
0: een heerlijk vooruitzicht. Dankjewel voor dit gesprek in elk geval. Nou, graag gedaan. Ik vond het heerlijk om je hier te hebben. En, uh, en nodig me gerust over tien jaar weer uit. Ja, dat is misschien wel een goed idee. 2034. Hey joh. Gaan we doen. Ziek je dan. Oké, okay, tot dan.